0: はい、こんにちは井上です今日もですね「メルマガの音声版」というところでお届けしていきたいと思います。今日のテーマはですね「利益率マックスコンテンツビジネスを始めたいならストア化更新になりなさい」っていうことね。これをテーマにお話をしていきたいというふうに思います。コンテンツビジネスとか私たち関係ないしって思われる方も結構いらっしゃるかもしれないんですけども、これですね、あの、本当業種業態を問わずですね、誰でもできるっていうビジネスモデルなんですよね。なので、まあ、ちょっとですね、聞いていただいたら、なるほどというふうにね、思っていいいいただけるんじゃないかなかというとうころでございます、えー、ちなみにですね、私は毎日18時30分にですね、メールマガ、文章版ですね、こちらの方をお届けしております。でそのメルマガの内容をもとにですね、このポッドキャストでは、ちょっとそれをさらに深掘りした、えー、解説を加えた音声になっていますので、まあ、文字と、ね、音声両方ご購読いただけると、さらに理解が深まるんじゃないかなというふうに思っております。で、えっ、ー、と、メルマガとかはね、え、概要、音声の概要欄に、あの、LINE のプロフィールリンクありますので、そちらの方からね、登録、登録、まあ、いただけたらな、というところでございます。というところでね、今日の本題に入っていきたいと思います。利益率マックスコンテンツビジネスを始めたいなら、ストア化更新になりなさいってね。なんか、何気にね、こう、なんか、二つね、繋がるのかどうなのかっていうところなんですけど、まずコンテンツビジネス、益率マックスコンテンツビジネスっていうところなんですけど、これ何かっていうと、要は教育系のビジネスしましょうよっていうお話なんですね。要は、あなたが持っているとか、知識、経験とかね、他人のとかよりも得意なこととか。まあそういったものをまあ形にして誰かに教えるっていう形のコンテンツにして売ってきましょうよっていうのが、まあ私がイメージしているコンテンツビジネスになります。もちろんエンタメ系のコンテンツビジネスとかもありますけれども、まあ、利益率マックスなのはやっぱ教育系のコンテンツビジネスかなというところなんですね。で、コンテンツビジネス何がいいかっていうと、特に教育系何がいいかっていうと、あの、これ、専業だろう不況だろうがやっぱ最強だなと。で、その理由はですね、まあ、作るのには当然時間かかりますよ。動画作ったり、PDF 作ったり、時間かかるけれども。だけど、一回作ってしまえばね、作ってね、完成したら、まあ、あと売るだ売って納品するだけなんですよね。うん。で、実際経費って、もちろん作るときに人件費がかかるようにしたとしても、まあ、実際キャッシュアウトしていくのって何かって言ったら、まあ、あの、例えばコンテンツをね、提供させる際のツール費用ですよね。動画共有サイトの月額回避とかね。まあそれぐらいなんですよ。だけど、それ専用に別に使ってるわけじゃないから、他のことでも使っているので、まあ売上規模で経費安分とかしたとしても、多分そんなに負担は出かくないというわけなんですよね。だから、まあぶっちゃけ一番でかいのが、決済手数料かなというところなんですよ。だけど、まあ、それも、まあ言うてもね、こんなめちゃめちゃ大きい額ではないわけですね。独自決済を使っていけば。例えば、1万円ね、まあまあこれ消費税とかちょっとややこしいにで置いときますけど、1万円の商品、デジタルコンテンツね、教育系コンテンツ作ったらするじゃないですか。で、それを、あの、例えばカード決済とかね、使った場合、プラットフォームとか使って売った場合って、まあ大体 5% ぐらい手数料取られるわけですよね。ってことは、まあ1万円だったら500円のか出るわけですから、まあ手,手数料平気さっぴったところで、あらりは 9,500 円なんですよ。1本売ったらね。で、もちろんそのなんだろう、最初の1本だけだったら、その作った人件費とかそういうの考えたら、当然マイナスかもしれないけれども。だけど、2回目以降って、じゃあどうなんって言ったら 9,500 円ずっと入ってくるわけですよね。で、もうあらり実 95% っすよ。だから10本売ったら9万5千円の売り上げだ。っていうか、あらりなんですよね。売り上げじゃなくて。これめちゃめちゃすごくないですかって話なんですよ。で、このデジタルコンテンツビジネスって本当にバブルっていうか、感覚がおかしくなりますよね。普通だってビジネスとかやってって、まあ、どんだけ、まあ、物販とかね、製品売ってたら原価率めちゃめちゃ高いから、まあ、粗利りだっつったらもう50切ってくるのが当然じゃないですか。で、飲食とかでもまあ40とかなってきま、基本、粗利り率60ぐらいか、にはなってきますよね。原価率って言ったら30か40ぐらいになっちゃうから。で、なってきたときに、このね、脅威の 95% のあ利り率ってマジやばいじゃないですか。ほとんど利益で残るってことなんですよね。で、しかも、あの、同じくコンサル業とかもね、あの、荒利率高いですよ。だけど、コンサルの場合っていうのは時間拘束されちゃうじゃないですか。か自分の時間拘束、もちろん単価は高いけれども、あの、時間を拘束されてしまうので、まあ、自分の人件費を考えたら結構荒利率で実は下がってしまうんですよね。だけど、このデジタルコンテンツビジネス、教育系デジタルコンテンツビジネスっていうのは、一回作って、もう販売の段取りさえしとけば、あとほっんどいたら売れるわけですよね、自動的に。後ち集約自分でするとかありますよ。だけど、理論上は普通に売れるわけなんですよ、経費が絡んで。で、考えたらめちゃめちゃやばくないですかっていうところなんですよ。ほんと、やらない理由なんかないじゃないですか。だって 95% はならないですよ。ね。やらない理由ないです。でもみんなね、やらないですよ。よなんでだかわかりますかなんでやらないか。やらないっていうのはちょっと語弊があるかな。やるあ、すげえなと思ってやろうと思ってチャレンジするんだけど、結局はですね、コンテンツの作成すらできないというところなんですよね。な、なんでだと思いますか要はですね、あの、たつけるんで終わっちゃう。な、なんでかっていうと、まあ、そのね、粗利率が高いっていうことは、まあ、なんとなく知識としては分かっているわけですよ。なんかすげえらしいぞと。だけどそれ実際体験しないとその凄さって分かんないんですよね。うん。だから実際自分で売ってみて、英語の経費するとサッピーって決算してみたら、ああ、こんだけ利益残っちゃったぞ、みたいなことがあると、まあ結構ですね、あ、なるほど、これ絶対やった方がいいよ、っていう風になるんですよ。だけど、ほとんどの人がですね、そこに行かないわけなんですよね。だから、頭では分かってるけど、体感してないから、そんなになんか優先順位高くならないんですよ。まあまあ、時間があるときやりゃいいや、みたいな感じになっちゃうんですね。だから、つまり、要は後回しになっちゃうんですよ。当然そうなったらコンテンツなんか作るわけないじゃないですか<笑>。後回しになっちゃうけど。だから一生コンテンツビジネスを始められないっていう状態に陥っちゃうんですよね。でもこれ本当もったいないなっていうふうに思うんですよ。なので、で、で、実際のところね、あの、コンテンツビジネスっていうのは、当然コンテンツビジネスなんで、コンテンツがなかったらお話にならんわけですよ。お話当たり前ですよね。売り物がないからお話にならんってことなんですけど。でも、裏を返せば、コンテンツさえあればなんとかなっちゃうんですよね。なんとかなるんですよ。売るプラットフォーム今いくらでもあるんで、売り物さえ作ってしまえば、あとはなんとでもなるわけですよね。もちろん集客とか自分でする必要はありますよ。だけど、作ってしまえば、まあ、陳列とかできるわけだから、な、ま、ん、あ、とでもなるっていうのが実際のところなんですよね。だからやった方がいいんですよ。だけどみんな作んないんですよね。不思議ですよね。すげえ儲かるのにな。まあ、実感してないからしょうがないっていうのはあるんですけれども、じゃあ、どうすりゃいいのかっていうところなんですけど、私はずっとね、一貫して言っているのは、あの、要はコンテンツを作らなきゃいけない状況に追い込めばコンテンツ人間作るじゃないですか。作らなきゃいけない状況ね。うん、だから、作らなきゃいけない状況がないから作らないわけで、作らなきゃいけない、ややこしない。作らなきゃいけない状況があったら、え作るわけなんですよ。じゃあ、作らなきゃいけない状況でどういう状況かって言ったら、え商品が売れてたら作らなきゃいけないですよね。うん、だって売り上げが上がってて、ね、したら納品義務があるから、必要を作る必要があるじゃないですか。だから、ずっと言ってるのはえ、コンテンツを作る前に商品を売りましょうっていうのをよく言っています。要は、企画段階で商品の販売をしましょうっていうのを、もう口酸っぱいぐらい言ってるんですよね。なんでかって言ったら、要は、コンテンツ作りましたよ。作っちゃいました。休憩コンテンツ作っちゃいました。でも、売れません。だたら、まあ、無駄なのはないんですよぶっちゃねただそのそこにまで作るのに至った時間っていうのが一瞬無駄になりかけるわけじゃないですか。コンテンツ売れないから。だから、投下した各種費用も回収できずに終わっちゃうんですよね。だから、マイナスじゃないですか。だけど、最初に、要は企画の段階で、ね、こういったコンセプトで、こういった内容で、こういったベネフィットがある教材とかね、機械コンテンツを作りますよ。で、これ欲しい人買ってくださいねっていう風に売ったら、で、売れたらね、作ればいいわけじゃないですか。ううね、売れなかったら作んなきゃいいんですよ。で、これ需要の判断ができるっていうのがあるので、そういう風にもうとにかく企画段階でとにかく販売しましょうっていうのは、だ予約販売ですよね、要は。押しましょうよっていうのをずっと言ってるんですけど、これなかなかね、みんなね、やっぱ抵抗があるんですよね。ないものを売るっていうのはね、なかなかね、ちょっと難しいと。メンター的にも難しいっていうことがあるんですよね。だから一番最強なのは、もうあの、ない,ない状態、企画の段階で商品を売って、で、売れたら作るっていうのが一番理想です。あの、マックス1ヶ月以内だったら予約販売みたいな形にすればなんとかセーフになりますから、まあ、それでやるっていうのが一番ベタなんですよねで。まあ、とはいってもそれでなかなかやっぱ経験しないとできないので、のこれ、じゃあどうしたらいいんかっていうところで出てくるのが、冒頭にもありましたストア化の講師になりましょうっていう話なんですよね。うん、で、ストアカーって今もうオンライン講座がね、昨年から解禁されているから、もう普通にオンラインでできるわけですよ。ズームを使ってね。で、講義をできると。で、ストアカーも一緒で、要は講座ページを作って、でそれを公開して、予約が入ればサービス提供するっていう段取りになってるわけですよ。っていうことは、まずはストアカーでも同じことなんですよね。まず講座ページを作って、要は自分の講座を売る。売るってことですね。で公開して販売をすると。で、売れたらサービス提供なんで、売れたらスライド作ればいいんですよ。秘術まで。あの、その、なんだかえっと、講座日までにスライドを作ればいいわけですよ。だからまあ予約の値段取りとかね、考える必要に、あの、時間軸とか考える必要ありますけど、予約が入ったらスライド作ればいいんですよ。だけど、スライド作るだけで終わりなんですよ。で、当日サービス提供ライブなんで、当日それをスライドを使って、で、解説をすると。で、その時に画面収録しちゃえば、ちょ話ですよね。うん、動画コンテンツできちゃうんですよ。だこれが本当に一番手取り早いかなというところかなというところですね。だから売る、まある意味だから売る、作る前に売るっていう状態なんだけれども、あの出来上がって最終的な提供する成果物が形になっている形になってないかっていうものによってやっぱ捉える印象というかイメージというか感覚が変わってくるんですよね。セミナーの場合で、オンラインではセミナーの場合っていうのはライブで提供して完了じゃないですか。だから原稿さえあれば提供はできるわけですよね。うん。なんですよ。で、結果収録その場をの収録してしまえばドアコンテンツ同時生成できるから非常に効率がいいっていうところなんですよ。だから、あの、コンテンツビジネスやりてえぞっていう方でなかなか重い腰が上がらない人はまあ、ストア化を絶対使った方がいいというところなんですね。で、まあ、以前はね。ここならがいいっすよっていう仕方をしてたんですけど、あのここならだったら売れたらまあ、すぐ納品しなきゃいけないっていうのがあるので、まあ、なかなかちょっとヘビーなんですよね。だけど、ストアカの場合はそうじゃなくて、予約、もちろん予約の記述をね、今、コントロールしなければいけないですけど、若干余裕があるわけなんですよね。で、出来上がりのアウトプットが動画コンテンツになるから、結構、あの、グレードも高くなりますよね。で、かつ、ストアカをなすこと何がいいかっていうと、その動画の収録するときに、まず、まずだから、予約が入ったらスライド作りますよね。で、スライド作るだけでいいんですよ。収録までいかなくていい。製品を作り切らなくていいから。そこでまず一個ハードルが下がってるじゃないですか。で、実際当日、えー、やるわけですけれども、まあ当日サービス提供で講義をやるわけですよね、ライブで。だから観客がいるから、受講者がいるから結構熱が入るんですよ。だからすごいより詳しく話すしってことが結構ね、わかりやすいことになるんですよね。普通に単純画面収録するより。っていうメリットがある。で、こう、その画面収録して、講義終わったら、そのまま動画が出来上がってるから、コンテンツ一丁上がりっていう感じですね。もちろん、その、なんだろう、ストア化独自の、なんていうかな、その、お作法的なところとかっていうのが、カット編集しなければいけませんが、基本的には収録前完成するというところなんですよね。たぶん、あと売るだけじゃないですかっていう話なんですよ。だから、ストア化を絡めることによって、結構無理なくですね、コンテンツの企画から作成、販売までスムーズに流していけるっいうところなんですね。で、ストア化は、コンテンツを作るっていう側面で見るストア化すごくメリットがあるんですけれども、さらにプラスアじゃあ、で何があるかっていうと、要はレビューがつくわけですよね。その講座の。お客様の声じゃないですか。ネットスコアも入るわけなんですよ。ってことは何が言いたいかっていうと、要はそのと同じ内容を収録して売るわけですよね。ただ、その商品を売る際の販売ページとかに、そのストアカでのお客様の声を掲載可能なんですよね。リアルな声としてね。うん、可能なんですよ。で、で、で、その、じゃあ、そういう実際ストアカでやってる講義を動画法の教材版にして販売してますっていうのが全然成立するので、で興味ある人はストアカ見,見に行くでしょうし、で、ライブで直接来てなっちゃストアカ参加するってこともありますよね。そういったメリットがあるんですよ。だから社会的証明をゲットできるから、いやデジタルコンテンツでどうしても教育系のデジタルコンテンツ、個人がやる教育系のデジタルコンテンツっていうのはなかなかね、まあ、最初のハード高い部分は若干あります。だけど、そのストア化のレビューとかをうまく使うことによって、まあ、社会的証明をゲットできるから、まあ、非常にですね、売りやすくなるんですよね。これマジでやばくないっすかって話なんですよ。うん。なので、で、しかも、ストア化なんで何回も何回も口座を重ねていくわけですよね。で、重ねていくことに当然口座はブラッシュアップしていくと思うんです。いろんな気づきがあるから。で、ある程度の一定サイクルで再収録してしまえば、それを差し替えていけばいいわけですから、口座の質もどん,どんどんどん上がっていくっていうメリットがあるんですね。ですから、コンテンツビジネス始めたいぞっていう方で、まあ、なかなかね、あの、自分のちょっと思い越しが動かねえぞっていう方は、ぜひね、あの、これを機にですね、ストア化を始めていただけるといいんじゃないかな、というところでございます。はい。なので、ぜひストア化始めてくださいよっていう。今日はそんなお話でした。ですから、コンテンツビジネスを始めたいなら、まあ、ストア化とコンテンツビジネスをま掛け算でやっていくっていうのが、まあ、一番おすすめですよっていうお話です。で、今日の話を聞いていただいた中でですね、ちょっとストア化の講座とか講師とかってちょっと興味あるぞっていう方はね、ぜひ、あの、音声の概要欄にですね、あの、リンク貼っておきますので、そこはちょっとクリックしておくとフォームが入りますので、そこのフォームにですね、一応登録をしておいていただけると、まあ、ありがたいなというところです。で、登録していただきましたらですね、まあ、その、ある程度ね、登録者が多かったら、まあ、こう需要があるなっていうところで、ちょっとサービス提供を考えますけれども。まあね、まずですね、まあ、あの、登録をしといてください。で、まあこれ音声なんで聞くタイミングによっちゃね、もうそんな企画募集終わってんぞってこともあろうかもしれませんが、この場合フォーム閉じてますので、まあとりあえずリンククリックしてると興味あるぞって場合は登録しといていただけるとありがたいなというところでございます。というところで今日はですね、えー利益率マックスのコンテンツビジネスを始めたらスタートッをしなりなさいっていう昨日のね、メルマガの内容をさらにちょっとね、深掘りした音声をお届けしました。ぜひね、番組の登録とフォローをね、忘れずにお願いいたします。そうすればあの通知が行きますのでね、えー、漏れなく聞くことができますので、ぜひね、えー、フォロー、登録をね、お願いできたらなというふうに思っております。というところで、えー、本日のメルマガ音声版は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。